0: Het Europees kampioenschap is gul. Veertien knockoutwedstrijden wedstrijden kregen dit toernooi al te zien. Zeven daarvan monden uit in verlengingen. Goed voor twee extra matchen en een klein half uurtje. Alleen, Engeland en Denemarken deden er niet bijzonder veel mee. De Denen waren uitgeperst. De Engelsen hadden nooit aan een scheidsrechtelijk duwtje om het zeil naar zich toe te trekken. De Three Lions staan voor het eerst in hun geschiedenis in de EK-finale. In het eigen Wembley. Komt het zondag dan eindelijk eens home? Welkom bij Shotcast DK. Er zit een, een soort gelukzaligheid in mijn stem. Ik ja? ben, ben blij dat we kunnen opnemen. Ik heb er okay. echt zin in. Okay. Ik heb er echt zin in. En ik vind het altijd leuk als we de, avond, de afsluiter van de avond kunnen starten. Met een voetbalwijsheid van Louis, ja, die zoon. Ja,
1: ja. Want die is er elke dag, hè? Die is er elke dag, op, opvallend genoeg. Want uh, ik vraag er niet naar of ik hingel er niet naar. Maar vanmorgen begon hij ineens in de auto. Want ja, van de zwemles naar het sportkampen. Uh, het, uh, het zijn drukke tijden ja. voor, een, uh, voor een jonge vader op dat vlak in de vakantie. Uh, begon hij uh, plots te zeggen van... Ja, papa, maar waarom we verloren hebben van Italië... Allee, hij begon te analyseren. Okay. Ik weet hoe het komt. Courtois had pijn aan zijn schouder. En blijkbaar was hij erbij gekomen, omdat hij een foto in de krant bij ons de dag ja. nadien uh, Courtois had gezien met zijn hand op zijn schouder. Maar ik denk dat hij gewoon zijn truiken goed trok of zo. Maar of hij heeft een uh, betere speurneus dan zijn vader. <laughs> ja, dat kan zijn. Ja. Inderdaad. En ja. hoe reageer je dat dan op... Uh? Ja, ik heb gezegd, dat komt misschien ook wel omdat de Italianen beter waren dan ons. En die hebben ook een goede keeper heb ik dan gezegd. Uiteraard. Hij kan ondertussen Donnarumma perfect uitspreken. Je hebt dat echt aan hem opgedrongen. Ja, ik heb Donnarumma wel leren zeggen. Het eens Donnarumma. In het begin was het nog wat moeilijk, maar nu kan het.
0: Oké, zeg eens eerlijk. Als die jongen die speelt bij Zwarte was Ja, ja. Als hij geen switch maakt naar het keeperschap, dan mag hij van zijn vader waarschijnlijk
1: nooit oh, professioneel nee, voetballen. Nee. Het is
0: keeper of het is niks.
1: Nee, nee laat maar, want ik, ik ben eigenlijk zelf altijd jaloers geweest op spitsen die 17 dingen fout kunnen doen en toch nog een held kunnen horen. Is dit
0: nu al een referentie naar Harry Kane? <laughs> of?
1: We, we gaan te weten komen, want uh, het is tijd dat we erin vliegen in de tweede
0: halve finale van dit EK. Dus spreek. Elke dag vragen onze vrienden van Biewen zich af wat er te onthouden valt van de EK-dag. En wij, wij geven hen voor de voorlaatste keer de toernooi maar wat graag het antwoord. Gert, Engeland-Denemarken ja. was al uh, de zevende keer op 14 wedstrijden, dat het uitdraaide op verlengingen, heb ik gezegd. Ik moet eerlijk zeggen, uh, het hoefde niet voor mij. Het was uh, mooi zoals ze was, die reguliere
1: speeltijd, die 90 minuten. Dat, dat had voldoende geweest. Ja, ik had het gevoel dat voor Peter van den Bemt, de commentator ook niet, hoefde die verlenging. Want Hoe dan? Uh, ja, is dus de, de tweede, de verlenging begonnen. En hij zat niet op zijn plek. En Karel van Nieuwkerken vanuit de studio van, oei, Peter is nog niet op zijn plaats. Ik zat, ik ga het even overnemen. En dan zo, gaan gaf hem een paar keer. Oh, en ik zie daar Peter de tribune opspurten spurten. Hij Zij zag hem er ook nog bij. Ja, ge, dat was toen wel, de perstribune werd op dat moment wel in beeld gebracht van ver. Maar of dat hij, of dat een dat mopje was van Karel, of hij was, zag mm <laughs> Echt lopen, dat, dat, dat was me niet, niet heel duidelijk. Alsof het nee. nog
0: niet erg genoeg is dat hij te laat is. Want dat is het ergste <lacht> wat je als commentator overkomt. Ja. Uh, ik, ik denk dat er zelfs verhalen zijn van commentatoren die zelfs eens een, gewoon in een flesje geplast hebben, omdat ze het echt niet durven uh -huh. missen. En Peter van den Bem zelf, die heeft nog eens vastgezeten op C's, Omdat hij zijn keel was toen, zo schor, hè, omdat hij heel de hele tijd heeft moeten roepen. En daardoor kon hij een bepaalde wedstrijd niet becommentarieren. ja. Is. ja, maar, ja okay. Er is daar nog een hele sketch in de ideale wereld van geweest. Okay. Maar als ze dat dan nog een keer extra in beeld nemen dat je te laat bent. <lacht>
1: Dat is wel extra pijnlijk. Ja, inderdaad. Maar hij was niet de enige die te laat was. Want uh, Guillaume Mabes zat ook nog niet klaar... bij de verlenging in, uh, hier in de redactie. Ja, zei,
0: mag een mens... na een, een laatste half uur van, van zo'n wedstrijd... dat niet super sprankelend was... mag hij dan alsjeblieft het moment een keer aangrijpen... om zelf een naar het WC te gaan? Ik, ik heb vijf minuten gemist, dat geef ik toe. Ik heb vijf ja. minuten gemist van de TK.
1: Sorry. Je doet wat je belangrijk echt hebt.
0: Ja. Ja, uh, Gert, uh, er was... dat laatste half uur zo weinig te beleven. De Denen hebben sinds minuut 58 gewoon niet meer op doel getrapt en zelfs niet meer een poging eh, ondernomen. Dus... In de reguliere speeltijd, In de ja, inderdaad. De speeltijd. Klopt,
1: klopt. Uh, maar ik heb daar misschien wel een verklaring voor, want allez, vanaf, die, vanaf die periode besloeg Julman uh, volle bak aan het wisselen, terwijl ja. Southgate en ploeg eigenlijk... Grote mate liet staan. En die, door die vervangingen kwam wel zo het kwaliteitsverschil boven, vond ik zo. Uh, Denemarken want... heeft goede elf, maar geen goede acht. Ja, Denemarken moest bijvoorbeeld Norgaard inbrengen. Dat is dan een speler uit de Engelse tweede klasse. Brentford, oké, okay, ze promoveren wel, maar ja, Bo, hij speelde afgelopen seizoen in tweede klasse. Uh, op het moment dat eigenlijk Engeland Grealish kan inbrengen. Ja. Um, Om en dan... hem nog wel later er terug aftalen, te <laughs> <Ja>, maar daarover is <laughs> het dat... straks mee. Maar en dan rond de start van de verlengingen um, brengt uh, Denemarken. Uh, uh, Jensen, die speelt dan bij Vroem, terwijl uh, Engeland Foden kan brengen. Ja, ja de, de, de ok Allee, da, dat verschil zei het wel, vond ik. En dan wist je van, ja, de Denen in de verlenging, het zal... Het zou moeilijk zijn. Ja. Dan zag
0: je wel meteen dat Bobijntje af was. En dat ze al, denk ik, vanaf minuut zeventig aan het hopen waren op strafschoppen. Ja. Uh, maar, ondanks dat kwaliteitsverlies bij de Denen, konden de Engelsen niet scoren, Gert. Maar dan... Kan die ploeg nog altijd teren op een, uh,
1: op een wereldspit? <laughs> Harry Kane bedoelt je. Harry Kane. Hij heeft ja. toch maar gedaan. Oh, nee. hij, hij, heeft, hij heeft een penalty in de rebound binnengeschoten omdat hem eigenlijk de penalty slecht trapte. Ah, is dat een uitleg? Ja, dat, dat, dat is gewoon zo. Kijk, je ziet um, uh, Schmeichel duiken. En Schmeichel ja. duikt eigenlijk al te ver, omdat de bal zo slecht getrapt is, waardoor uh, Schmeichel hem zo wat dicht bij zijn lichaam krijgt. Ja. En daardoor niet naar buiten kan duwen. En daardoor gaat de bal... ...naar het centrum terug, komt hij terug in de voeten van Kane... ...en kan hij in de rebound scoren. als ja. Kane, dat is geluk, he, maar als Kane die bal gewoon iets beter... ...de penalty iets beter trapt, dus 20, 30 centimeter meer naar dan de paal... Niet. Nee, dan kan hij die rebound niet trappen, want dan duwt, dan duwt Schmeichel die bal naar de naar, naar buiten van, buitenkant van het veld. Nou, wat een gewiekste tactiek van Harry Kane dan, denk <laughs> ja, ik. Ja, slimme kerels. All allemaal voorzien. <laughs> nu, oké, okay, ik,
0: kan, ik kan wel inkomen in, in uw uitleg... Um, maar ik denk dat jij zelf ook moet toegeven, voorrust was... Kane wel oké. Okay. Hij was oké okay in het spel, ja, maar hij was niet in de zone van de waarheid. Hè? Nee, maar dat was ook zowel zijn rol. Ja, Want, dat klopt. Uh, ja. Net zoals bijna elke spits tegenwoordig, of de, of de persoon die op die negen positie terechtkomt, uh, werd hem ook gevraagd om een beetje af te haken. Ja. En, uh, en Kane was eigenlijk meer uh, aan het spelen als een tien dan als een, als een negen uh, in die eerste helft. En dat leidde ook wel tot het balletje dat Saka doorstuurde, uh, stuurde. Uh, dat dan uiteindelijk tot de ongel van, uh, van Kier leidde. Dus ja. uh, Kane heeft uh, dat goed gedaan. En met vier goals maakte hij eigenlijk misschien stiekem uh, nog een beetje een kans op de topschutterstitel want Cristiano Ronaldo en Chique uh, gaan er van vijf geen ja. zes meer maken
1: maar Mr. Autogol <laughs> Auto Auto of Mr. Eigentor ja, dat niet meer inhalen, hè, want ook dat tegendoelpunt van, uh, van Kier, on -goal van ja. Kier bedoel ik ziet uh, zit hij al aan elf. Elf stuks, denk ik. Elf stuks. zelfs meer ja. eigenlijk dan, dan Platini, die er is gemaakt <tot fixed> op
0: één toernooi. <lacht> dus het is gewoon een, een ultiem record.
1: Ja, inderdaad. Maar serieus, uh, Kane okay. zie jij hem nog twee maken tegen Italië? Nee. omdat geen Twee goals tegen Italië, dat is uh, al een eeuwigheid geleden. Wat staan door een speler.
0: Dat klopt, inderdaad. Nu, als we toch eerlijk zijn, het was geen strafschop. Dus eigenlijk had Kane zelfs nooit mogen scoren. Nee, want, dat klopt. Um, iemand zei het op Twitter, het was niet per se coming home... ...maar eerder een beetje diving home... ...wat, <lacht> uh, wat geïllustreerd werd door Raheem Sterling. Op de eenhoor, een diving op de een oh, oh, Nee, niet proberen met, met de freelancers... Uh, ...niet zo, proberen <lacht> zo wat uh, mopkesplotsing erbij te halen... Die we, ...die we vooraf niet doorgesproken hebben... ...want die, die vallen niet in goede aarde. Die vallen echt niet in goede aarde, Gert. Maar um, ja, het was gewoon geen strafschop. Sterling... Uh, ja, kreeg daar misschien een heel
1: licht setje, maar het was geen penalty. Ja, denk je dat de compensatie was van uh, Danny Macaulay voor die eerdere fase eigenlijk met Kane? Waar eigenlijk niks aan de hand lijkt op het eerste zicht. Ook niet, geen fout van de verdediger, maar misschien ook niet van Kane. Maar waar Kane wel de fout tegen krijgt in de schrift. Hey, ik en daar ik... echt de Engelse, Engelse sites op dat moment stonden al... Lily Mail, The Sun. ...waren al moord en brand aan het schreeuwen over... Uh, een penalty die erin was ontnomen. Ja, ik denk ook dat
0: het wel het effect is van het uh, van publiek. En dan in, in dit geval een thuispubliek. Ja, Engeland heeft, heeft een gigantisch voordeel uh, met het feit dat ze thuis mogen spelen. Dat er ook bijna geen buitenlandse fans uh, in het stadion uh, mogen. Dus fans van de tegenpartij. Um, en het was ook een beetje dankzij de onmacht van de VAR. Want um, als deze fout niet gefloten wordt, gaat hij nooit herroepen worden om wel een penalty te geven. En als deze fout gefloten wordt, gaat hij ook nooit herroepen worden om hem... Uh, eh, niet te laten doorgaan. Klopt. En ehm, je kan zeggen, de VAR die fluit eigenlijk een, een perfect toernooi, volgens de bestaande regels. Maar ik denk dat het al een paar keer is aangetoond dat de regels gewoon niet meer goed zijn. En dat we na TK stevig moeten durven nadenken over een andere invulling van de VAR. Want de clear error regel, dat kunnen kunnen gewoon niet meer verkopen. Dat, dat, dat pakt niet meer bij mensen.
1: Ja, 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 in dit geval is dat een raar gevoel. Hè. Je ziet eigenlijk dat het dat het helemaal niet, niet zo juist is, en toch kan de En toch, volgens heen. de regels, ja. kan je dat niet herroepen. Nee, want de VAR
0: zelf moet toch ook met een knagend gevoel zitten, en denken van, goh, uh, we hadden daar tegen Zweden die fameuze fout, uh, waarvan uh, het duidelijk rood was, maar dat sommige mensen dachten van, oh ja, maar dat is gewoon een stevig spel. Ja. Vooral Engelsen. En dan ja. heb je nu Engelsen die uh, 100% uh, beweren dat dit duidelijk een strafschop is, uh, en kan de var niet ingrijpen. Dat dus, is dus dat is gewoon jammer. Ja. Het, is, het is een beetje een, uh, een zuur kersje op, op, een, op een mooie taart, want de match en de avond was wel Leuk en correct En lekker begonnen
1: Ja, het was een toffe match um, allee, Zeker in het begin allee, De begon eigenlijk al voor de wedstrijd, hè. De, de Engelsen die zich zegen zeker waanden al door... We hadden
0: allemaal gehoopt dat de Denen een klein beetje bescheidenheid ja, zouden kunnen hè, hebben, want, Ja,
1: inderdaad, want de, de krantencovers, uh, s, de, allee, daar stonden titels als It's In It Italy versus England, met een asteriskje. Toen Italië ja. Of Denmark. En dan um, bij de Sun was bijvoorbeeld Italian is next on the menu, ja. terwijl de, uh, hun eigen match nog gespeeld moest worden. Maar bo um, allee... Het werd wel even stil op Wembley, toen die uh, 0 van uh, Damsgaard... Uh, uh, zeg niet
0: Damsgaard, zeg Damsinho. Ja. Want we hebben niet alleen de Engels, maar ook de Deense websites een beetje ja. gevolgd. En ik denk dat Extra Blad het was, die al direct zei van Oh, prachtige vrije trap van Damsinho. Mm -hmm. uh, is misschien ook een beetje overdreven. Um, een beetje, maar uh. Uh, ja, het was gewoon wel een heerlijke, heerlijke vrije trap. Het oh. was ook de eerste directe vrije trapgoal van dit toernooi. Ja, straf. Uh, normaal zijn er altijd wel zo'n drie tot vijf, denk ik. Uh, maar de, de eerste in de halffinale is inderdaad wel straf. Maar echt, aan deze goal was, was alles goed. Die trap was perfect. Um, uh, er was een gat dat gecreëerd werd in het muurtje door de Denen, waar ze dan. Uh, Door een eigen muurtje te zetten. Door een eigen muurtje ja, ja. te zetten. En ze doken daar dan in op het moment van de trappen waardoor Pickford zijn zicht wat belemmerd ja, werd. Uh, dat was er goed aan. Uh, er was ook heel goed aan dat uh, Philips, die eigenlijk de muurligger uh, was, zodat de bal niet onder de muur geschoten kon worden, dat hij eigenlijk totaal geen nut had. Het is altijd grappig als een muurligger totaal ja. geen nut heeft. Ja. heeft um, meestal geen nut. Hè? Meestal geen nut. Uh, en dan had je Pickford zelf, die uh, er ook net niet bij kon en voor jou dan in de fout gaat of wordt zijn zicht effectief gewoon Ja, zijn zicht belimmerd. wordt
1: wel belemmerd en het was wel heel hard. En het schot gaat niet, natuurlijk niet rechtdoor en de bal valt en er zijn wel wat verzachte omstandigheden. Maar op dat niveau, als die bal zo ver in het midden komt, ja, ja dat van, moet je hebben, denk ik. Ja.
0: Maar het was eigenlijk ook niet zijn... Het was wel zijn meest beslissende, maar niet zijn slechtste actie van... de Nee, nee ja, hij had ook
1: al uh, iets daarvoor zo een bal slecht uitgerold... Waarop er, waarop er een kans kwam, dan ook wel slecht uitgevoetbald. Allee, het is echt geen doelman die zijn, zijn ploeg vertrouwen geeft. Hè? Hij heeft nogthans het record gepakt van langst geslagen op Indiana. Ja, 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 Twee inderdaad. minuten voordat hij die tegengoal ja, kreeg. Inderdaad,
0: inderdaad. Straf. Dus, uh, uh. Maar nog steeds geen fan van Pickford. Ik kan je niet overtuigen.
1: Nee, nee. nee.
0: Nee. En het contrast dan met de man aan de overkant, Kasper Schmeichel, is dan in uw ogen gigantisch.
1: Ja, want die heeft het wel heel, heel goed gedaan, vond ik. En dat is ook, allee, die, die doet het al jaren goed, ook bij zijn club uh, Leicester. Uh, want mijn, ik moet toegeven, met een finale, Denemarken-Italië, had ik het wel moeilijk gekregen om te kiezen tussen. Uh, Donnarumma en Schmeichel, want... Dan moet Louis ook al twee namen van buiten <laughs> ja, maar Donnarumma is, is volgens mij nu wel de beste doelman. Okay. Zeker van de twee. Maar ja. uh, bij Schmeichel speelt ze wel die nostalgie, want als kind, als ik dan in de gozer ging staan, ik speelde ook echt Pieter Schmeichel dan. Okay. Uh, dus... En trouwens, die eerste redding um, in de eerste helft op Sterling, ja? waar Casper Schmeichel, Schmeichel zo met zijn benen zeg, open benen en zijn maar, armen ja. open uitkomt, dat is echt vintage Pieter Schmeichel. En hij heeft zo'n manier van kippen uitgevonden. Ja. Dus als hij uitkwam vroeger, dat deed hij constant. Hij deed dat tot in de perfectie. Zo, ja, die één-tegen-één situaties die beheerst hij daardoor echt perfect. Ja. Dat was echt... Uh, ja, en en la, helemaal op het einde van de match deed Casper Schmeichel het nog eens. echt zo... ja. Eén op één zijn een zijn hè? Weet ja.
0: Wie hoe dat ze dat noemen in het jargon? Ik ga u nu, een keer ook weer oh, oh, verbazen oh, met oh, een yeah, yeah, keepersweetje.
1: Zeg het huh? is De starfish. De starfish. Dat is de naam Eng die ze er in Engeland aan ah, geven. In, in Engeland. Ja, oké. Okay. Een okay. goede naam. Ja, ja, inderdaad. Zoals starfish
0: crunches die je ja, kunt doen in de fitness. Inderdaad. Is dat de, is oh, dat de starfish? Okay. Um, maar um, ja...
1: Dat was misschien wel nog een van de makkelijkste... Ja, de dat was recht op hem hè, van, van Sterling. Zijn beste was misschien eigenlijk uh, wel de, de redding op die koppel van Maguire. Ja? Um, ja, prachtig, maar dat hè? was echt een gemaakte goal. Is uh, Hij eerst uh, zo'n ja, stapje en uh, dan spreekt hij op? Uh, inderdaad. Um, maar ja, ook in het begin van de verlenging pakte hij dan die, een goede een bal op uh, schot van Kane. En, en ja, de penalty ja, zit ook in de goede hoek. Hij zit al te ver, ja. <laughs> eigenlijk zelfs. Ik een dus, uh... goed
0: schot van Kane uit de mond van Gert Gijzen. <laughs> nee, Dat een goede
1: van. redding op een schot van Kane. Nee, nee, nee een,
0: goed <laughs> op een, goede redding, een goede redding op een goed <laughs> schot heb ik, hoort, denk ik. Nu, uh, t, die, die saves die hij allemaal opzond, een leuk statistiekje tussendoor. Op een bepaald moment zat hij aan, aan zeven reddingen. Wat het meeste is voor een Deense doelman sinds, drie keer raden,
1: Pieter, Pieter Schmeichel ah, okay, in de finale ja. van het EK 92 tegen Duitsland. Ah, okay straf. En over Pieter gesproken trouwens. Ik heb ooit één keer de kans gehad. Uh, en dat is de enige keer in mijn leven dat ik dat overwoog om als journalist in functie, zal ik zeggen. Ja? Uh, een selfie te nemen Oeh, met iemand. Nee, nee, dat is not done. Hè? En dat was tijdens de wedstrijd, de kampioenenwedstrijd van Leicester. De, de viering eigenlijk. Uh, ik was daar en twee rijen voor mij zat Pieter Schmeichel. Ja. En ik heb echt 45 minuten heel de eerste helft zitten... Tobben, overwegen, ga ik het doen, ga ik het doen. Ik heb het eigenlijk niet gedaan. En wat heeft u tegenhoudt? uiteindelijk? Mijn journalistenkaart, mijn pijskaart journaliste die had mijn, <laughs> mijn nek. <nekken.
0: laughs> Oké, okay, ja. Ook leuk dat de werkgever nu te weten komt dat je 45 minuten lang niet naar de match hebt gekeken, maar hebt zitten <laughs> tobben over al dan niet een uh, selfie met, met Pieter Schmeichel. Mm. Ik, ik had het misschien toch wel gedaan. Als hij zo, als echt zo'n uh, icoon was of idool was voor u, dan zou het wel gedaan moeten hebben. Ja, ik heb er niet echt spijt van. Dus. Geen spijt van, oké, zo va. Heb je er
1: spijt van dat zondag finale italië engeland is? Uh, ja. Tevreden mee? Of? Als ik naar mijn eigen voorkeur kijk, had ik liever um, Denemarken gezien. Gewoon omdat ik ik had dan had liever of... België, Nederland ja, gezien. Okay. Ja, inderdaad. Maar als ik van de match van vandaag moet kiezen, had ik liever Denemarken gezien. Eigenlijk omdat... Um, als Denemarken dan die finale speelt, had ik neutraal die finale kunnen zien, want dan had het voor mij eigenlijk weinig uitgemaakt okay. wie, er, wie er wint. En nu, op een of andere manier, door, door de arrogantie van het Engelse volk en dat ze er al zo zeker van zijn dat ze, dat ze Europees kampioen gaan worden, heb ik toch nu een lichte voorkeur voor Italië. En dan kijk je toch anders naar die matchen. Ja. Dan, dan wil je ook gewoon dat het loopt zoals je wilt dat het loopt. Terwijl... Ja. Dus eigenlijk had ik... Voor neutraal te kunnen kijken, liever de Denen.
0: We gaan niet ontkennen dat we ook vandaag graag de Denen
1: hadden zien doorgaan. Ja, inderdaad. Maar langs andere kant, de, de Engelsen die naar de finale gaan... Ja, dat is, allez, ik denk wel dat dat een fantastische beleving zal worden. Ja. Als je nu na de wedstrijd al ziet wat dat er nog gebeurt. Die Sweet Caroline waren ze aan het zingen en die supporters die daar compleet gek worden. En, en, allez, we krijgen nog vier dagen madness. En inderdaad, op ja. zich, Ja... Ik ga het van mij afzetten een beetje, de arrogantie van de Engelsen, en ik ga ervan proberen te genieten van hoe die mensen dat nu okay, beleven. Oké, daar hou ik u aan oh. de komende dag. Um, ik moet ook zeggen van, ik, ik gun het
0: vooral de spelers. Normaal is er altijd wel zo'n figuur in een ploeg, waardoor je afknapt op die, op die ploeg of dat team. En nu heb ik echt zoiets van, het zijn die spelers, want... Net, net als de rest van de wereld, moeten zij ook die gekten ondergaan. Ja, dat is waar. En, en, en die moeten echt uh, dat weerstaan zelfs. Die, die, die worden zelfs uh, bijna scheef bekeken als ze niet meegaan aan die gekten. Ja. Die, die moeten de ratio behouden. Het is daarom ook dat, dat Southgate er altijd uitziet alsof, die, uh, alsof er iets in zijn gat steekt... waardoor hij zich niet uh, volledig emotioneel kan, uh, kan, uh, kan uitdrukken. Maar ja, ik, ik gun het die spelers wel dat, dat het voor hen een mooi afloop kan kennen zodat ze eeuwige helden zijn en dat ze dan eigenlijk ja, nooit meer het tegenovergestelde, de, de positieve tsunami die dan een negatieve tsunami wordt, dat ze dan nooit over zich heen gaan krijgen. Ja. Um, want als je zelf ziet dat, dat, dat de VRT-redactie in Villa Sport dan zelfs vrolijk mee zitten zo dingen met, met Sweet Caroline, dan heb ik zoiets van, goh, ja, dan, dan voelde de vibe niet aan met wat dat er in de rest van de wereld, <laughs> buiten Engeland, leeft eigenlijk. Namelijk dat wij dit
1: allemaal niet leuk vinden. <laughs> nee. Toch? Nee. Maar wat ik, wel, wat ik wel leuk vind, is zo de Engelsen... Ja, hoe hoe vindingrijk dat ze zijn en hoe, hoe zot ze worden eigenlijk. Allee, we kregen iets doorgestuurd van een collega... Die, die dat kreeg van iemand die in Engeland woont. En uh, dat was een menu van een, uh, van een restaurant. Een, ja. een, een hotelrestaurant. En dat, dat menu heette hoort al... Ja, oh, Hoortkrapjes. Ja, ja, zeg maar. Dat menu heette al het Marcus Rush Food Menu... Well, um, dus de en, ja, was Ja, wat stond erop? Het um, it was uh, It's Coming Homemade Chicken. Dat is wel een goedje. Met Declan Rice. <laughs> <And, laughs> en yeah. Luke Coleslaw. Col Col en <laughs> Luke Coleslaw, oké. En dan ook uh, Jordan Picky Bits stonden erop. Okay. Uh, Tyrone Onion Mings. En dan Kelvin Philly Chips. Chips, ja, oké. En Sakampi. <laughs> Vond je het
0: dat vind ik ook wel nog de beste en die onion minks vind ik ook ja, wel inderdaad, heel inderdaad. Van. Okay. Dus ja, dat is dan wel het, het, uh, het, uh, de positieve kant of de positieve zijde van de medaille uh, maar het punt is zondag, ja, we gaan nog steeds uh, een wedstrijd zien, denk ik, vrees ik die, die langs één kant leuk zal zijn want Engeland is nog steeds niet leuk om naar te kijken als je, als je Grealish er in de tweede helft inbrengt om meteen na die uh, goal de rebound goal van Kane er weer uit te halen voor verdediger Trippier ja, dan, dan wil je ge gewoon herinnerd worden als een kampioen à la France. Ja. Dan wil je gewoon dat iedereen zegt van oké, okay, je hebt hem gewonnen, maar we hebben niet van u genoten. En ja, alles moet wijken om die eerste EK-titel binnen te halen. Wij zouden exact hetzelfde Jawel, doen in ja. België, uh, maar je wint er geen zieltjes mee. Nee. En ja, dat is gewoon voor ons in onze situatie nu een beetje, een beetje jammer.
1: Dat klopt. Um, laat ons hopen dat het uh, goede voetbal dan zondag van Zondag uh, van Italië komt. Hè? Ja,
0: okay. Misschien nog één, ding, uh, nog één vraag over de wedstrijd van vanavond. Zou het nog te laat zijn om uh, die lelijke, rotero-achtige, zilveren bal te vervangen door, door iets deftigs? Voor de finale. Of dat autootje. Of dat autootje, dat, of dat, in autootje dat hij een bal brengt. Even, of, of de Twitter-account die hij een auto heeft. Kan allemaal <laughs> dat gewoon even in, in, kan even in een diepe put
1: bedolven worden. Die, dat Twitter-account vind ik nog wel goed. Ja, omdat hij ironisch is. Ja, inderdaad. Maar, die, ja, maar, maar die het... een bal, dat kan toch niet meer? Nee, en dat auto ook niet. Nee, oké. Okay, <laughs>
0: dat gezegd zijnde is... Uh, is uh, we zullen wel zien of er een oplossing uit de bus valt, maar al ons zuur is er nu uit. <laughs> en het is tijd om over te gaan naar de wisselrubriek. vragen staat vrij. Help! Onze mailbox staat nog steeds in brand. In deze rubriek behandelen wij al uw vragen, dwaas of niet. Gert, een vraagje van een collega hier op de redactie, dus geen mailtje. Um, namelijk een vraag van de wel gestelde heer Jonas Truwand. Waarom spelen de Italianen in het blauw, als ze niet in het wit spelen? En is hun bijnaam de Azuri, terwijl er geen blauw in hun vlag zit? En hij wees meteen naar het feit uh, dat
1: bijna elke andere natie buiten Nederland, oranje... Uh, dat wel doet. Ja, dat klopt. Um, Geef nu, De vraag was ook al eerder, die al is door iemand anders gesteld. Okay. Maar ik heb niet meer direct kunnen, per mail, maar ik heb niet direct Maak je kenbaar via mail, als, als dit wie uw vraag die uw vragen is. Vragen gesteld heeft Maar um, ja, de verklaring is eigenlijk hetzelfde als bij Nederland. Maar Italië heeft niet altijd in het blauw gespeeld. Dus hun eerste wedstrijd in 1910 tegen Frankrijk, dat was in het wit, en dat is nog wel grappig. Want wit wint. Uh, ja, Zo inderdaad. Zoals vandaag ook weer mijn ja, in uh, Maar um, dat was eigenlijk omdat er toen in het land nog een groot debat was over welke kleur ze mochten kiezen. Want Italië was toen nog maar een, een land dat nog maar 50 jaar te gooi samen was. was. Uh, ja. Ja, ja, één land was. En dan, um, allee, ze wisten niet welke kleur, uh, kleur ze moesten kiezen. Maar, dat was niet de enige reden waarom ze in het wit zaten. De kleurstoffen stonden nogal duur <laughs> in die tijd. De zeeserps. Dus, ja, inderdaad. Dus um, dat was ook een van de redenen. Dus, maar in, tegen dat 1911 was was er wel consensus over de blauwe kleur. En hoe kwamen ze erbij? Ja. Wel, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als bij Nederland. Um, die spelen in het oranje om omwille van het Huis van Oranje, de, ja. het, het, het Nederlandse Koningshuis. Daar oranje zo? Um, ja. ja, daar komt uh, de, de kleur van. Wel, bij Italië komt dat eigenlijk van Casa Savoia, ja. um, het Huis van Savoia. Um, en dat is het huis dat Italië, Italië verenigde sinds 1861. Sessie. Dus dat is ja. eigenlijk het latere koningshuis geworden van uh, Italië. Die hebben ook de laatste vier koningen geleverd voor een republiek was. En die, hun kleur was het Savoie Blauw, of het Savoie Azur. En daarom kiezen ze, Zijn ze voor... Zijn uh, Azura Azuri ja,
0: geweest. En uh, is dat dan altijd zo geweest? Want ja, en, dus Italië heeft toch wel een... een, een uh, een geen... politiek onevenwichtige ja, ze loopgekend hebben een periode gekend die
1: zonder, niet, niet zo uh, koningsachtig was. Het, het, uh, um, het fascisme. Ja, dus in de jaren dertig uh, speelden ze volledig in zwart omdat Mussolini dat wilde. En dan moest het zwart zijn? Ja, volledig zwart. Ja. Ja. En wat deden ze dan als ze tegen Duitsland speelden? Die waren ook waarschijnlijk van de ja, Dat weet ik niet. Geen idee. Ja, een pittige voetbalmatch. Uh,
0: is er nog iets sportief te melden over Italië? Want uh, Italië speelt even goed als Engeland een uh, EK-finale zondag.
1: Ja, inderdaad. Um, ja, Goeie nieuws voor de Italiaanse uh, ploeg is, is eigenlijk misschien dat er toch Italiaanse tifosi in het stadion zullen zitten ja. uh, zondag. Uh, dat was eerst, eerst als er gezegd van ja, er gaan geen Italianen naar Wembley mogen. Maar um, met chartervluchten mogen er toch duizend uh, Italianen uh, van, uh, van, allee, naar Wembley naar Londen reizen. Maar ze mogen slechts twaalf uur in Groot-Brittannië blijven. Dat is heel en, kort. Uh, moest je winnen. Ja, er zijn, en voor Italianen die in Engeland resideren zijn er 6500 tickets beschikbaar. Dat is eigenlijk te vergelijken dan met wat er vandaag van ja. Denen zat.
0: Ik heb eh, niets van Denen hoort eerlijk gezegd. Nee, dus we zullen nee, ook niet zoveel erg. van Italianen ja, horen. Ja. Ja, garantie dat het volkslied bijvoorbeeld uitgefloten uh, zal worden. Dus... Uh, het zal, uh, het zal, het zal zijn, er zal man. veel van Chili moeten ja. komen denk ik, om, de, om die Italiaanse ja. mentaliteit hoog te houden. En natuurlijk van de Italianen op thuisfront, want uh, de, in de Olympische Stadium in Rome wordt de match wel gestreamd, nou, okay. dus daar zal er wel een, een feestje ja. zijn. Um, of, allemaal, niet. Of, of niet, <laughs> of niet. Of uh, niet. Het lijkt ook allemaal pijs en vrede bij de Italianen. Maar in eigen land is er, is er toch ook een negatieve kant uh, opgedoken aan, aan het behalen van de finale van de Italianen. Hoe kan dat? Ja, je moet weten, we worden heel politiek. Maar er is een, uh, in Palermo momenteel een, een soort uh, staking aan de gang uh, bij de, bij de vuilniskar. Dus <lacht> bij de vuilnisophaling.
1: <lacht> waar gaat
0: dit naartoe? Ja, waar gaat dit naartoe? je ah, uh, zou het eigenlijk wel kunnen raden. Maar uh, bij de vuilnisdienst zijn er dus uh, op dit moment een paar uh, stakingen. En... Uh, de dag na het behalen van de EK-finale... zijn die problemen nog een beetje verergerd, Want 23 uh, werklieden... die hebben op de ochtend... Uh, van, uh, na de EK-finale gezegd... van Goh ja, uh, wij sluiten ons aan... Uh, wij kunnen echt niet komen werken. <laughs> Maar er is, er is een beetje uh, vermoeden Dat het uh, feestje de dag voordien uh, Een beetje te stevig was En dat dit een ideale ja, uitweg was Het uh,
1: vuil is niet kunnen opgehaald worden in, in Palermo, Palermo Omdat uh, de Italianen gewonnen hebben ja, Dat is en eigenlijk de bottom line.
0: De baas van de lokale vuilnisophaling die, die had ook een voetbalvergelijking in huis Die zei van, ja, het lijkt hier alsof ik hier het vuil uh, Het afval moet ophalen Met een ploeg van elf spelers zonder bank <laughs> en, en daar zal het wel op komen. zijn hè. Ja, Elf spelers moeten ook een keer kunnen wisselen En dat zal hier niet het, uh, het geval geweest <laughs> zijn Goed uh, Gert, uh, ja. nog één uh, opvallend dingetje, dingetje, alvorens we naar de afsluiter gaan. Mm -hmm. uh, nu dat er zo steeds minder ploegen deelnemen aan het toernooi, merk ik, en dat, dat merken we allemaal een beetje, dat andere landen toch een beetje die EK-titel zich eigen willen maken. Een voorbeeldje was al vandaag. Uh, Danny Mekkely, Nederlander, die fluit die halve finale uh, in heel veel updates van Football International bijvoorbeeld over de match. Werd heel vaak de naam Danny Mackley vermeld. Van Mackley fluit dat. Of ja, ja, ja. de spelers lopen samen met Danny veld. Ja, dat op het was veld. een live push of
1: zo. Hè? Ja, wel,
0: dus, dus dat zouden wij nooit doen. Ja. Uh, wel zouden we dat gedaan hebben in een tijd dat we zelf niet mochten meedoen en Frank de Bleker onze belangrijkste vertegenwoordiger was. Dat stond een half-finale van een grote toernooi volledig in teken van hem. Uh, en de Nederlanders zijn ook al bezig. Zo van ja, Bjorn Kuipers uh, die de finale gaat fluiten. Ja, dan is die finale toch een beetje van ons. Ja. Wel, uh, mijn vraag dus aan u. Kunnen wij Belgen op een of andere manier die EK-finale toch nog... ...gezien de Rode Duivels het zelf niet gedaan hebben... ...een beetje de onze maken?
1: Oh, ja, als we, als we willen wel. Want uh, als stel, Italië wint... Uh -huh. ...dan uh, hebben de Rode Duivels twee keer op rij verloren van de latere winnaar. Na Frankrijk 2018. Kunnen we ons wel mee troosten, toch? Oké, okay, ja. Maar dan maakt we
0: nog niet echt de finale van ons. Dan, dan heb ik misschien een beter voorbeeldje. Uh -huh. De Vanishing Spray die gebruikt zal worden in de finale is van Belly's een makelij.
1: Dus wij gaan 90 minuten op dat veld staan. <laughs> het is toch niet uh, geen 90 minuten vanishing spray op het veld ligt, want dan... Nee, maar we, we, gaan, we gaan rondgedragen worden ah, op okay, het veld. Maar gaat. wat het er wel, we zijn gewoon 90 minuten het veld, want de hybride, okay, ja. de, de hybride grasmat van uh, Wembley is gedeeltelijk Belgisch. Uh, er is een bedrijf uit Lede dat, uh, ja. dat, die, dat die mee heeft aangelegd. Dus, uh, oh. Oké, okay, goed. En dan is er finale.
0: Ah, wel, dan ga ik nog een schapje bovenop doen, want hm. uh, ook de beveiliging rond uh, en in het stadion is in handen van uh, Pythagon, wat een bedrijf is uit Anderlecht. Pitagon, raar genaamd. Pitagon, ja, als ik dat goed uitspreek. Hm. Pythagon is misschien ook wel uh, juist. Maar Gert, allee, uh, bottom line, eigenlijk zijn wij de ware Europese kampioen, want die finale is van ons. <laughs> ja. Ja, ja, toch? Ja, ja, absoluut. Ja, helemaal. Uh, maar dan, uh, dan kunnen we zonder uh, zorgen overgaan naar de afsluiter. Uh, en dat gaan we nu doen. Dit was het alweer. Uw dagelijkse update over het EK. Met uh, in het begin keiharde straffen. Prachtige analyse. En nadien politieke zever en <laughs> euh, toch een slappe poging om het EK alsnog het onze te maken, dat van de believers. Gert, wat staat er vandaag nog in de krant?
1: Um, ja, vandaag een artikel, allez, naast alle geweld over Wout van Aert, die uh, eh, Shotcast, de wielder podcast zeggen we wel eens in het regulier seizoen, hè, dus na al het geweld van Va Wout van Aert, een artikel over Giorgino uh, van Italië uh, met de titel van het klooster naar de gouden bal, vraagteken. Oké. Okay. Um, een beetje duiding uh, daarbij? Ja, of? de Gardebal-discussie vind ik wel een... Uh... Allee, ik ben wel <laughs> ik, benieuwd. Ik uh... weet wie hem, dat moet, wie hem moet krijgen, eigenlijk. Ja, wie? Harry Kane. <laughs> Hij heeft geen prijs gepakt met zijn ploeg.
0: Nee, uh, ja. Uh, Donnarumma ook niet. Nee. Uh, maar ja, Jorginho zal wel dichtbij zijn ja, met maar, Chelsea. Als je Champions League Italia.
1: wint en Europees kampioen wordt dan een soort grediet bij zijn. Modric heeft hem ooit gewonnen... Na Champions League winst met League. Real Madrid en, uh, en dan finale met Kroatië. Dus. Dat is al eerder dichtbij gezeten. Ja, hebben. Inderdaad. Maar en, uh, Jorginho, ja, ja dus dat was een
0: klooster en dergelijke, hoe is dat allemaal?
1: Ja, dus die heeft uh, toen, die was, dat is eigenlijk een Braziliaans geboren. Hè, is ja? in Brazilië geboren, is dan op jonge leeftijd naar Italië verhuisd En heeft dan in een uh, klooster geleefd om met uh, een loon van 20 euro per week om rond te komen en zo. Ja. Om, om voetballer te worden, dus dat is een... Uh, een verhaal van veel opofferingen uh, geweest bij hem. Ja. En eigenlijk wat ik er ook in, uh, in gelezen heb, vroeger in Brazilië nog, werd hij eigenlijk Hajinho genoemd. Hajinho. George Ja. En als zijn echt een, roepnaam, of als een echte ja, naam, bijnaam, he, bijnaam. Als bijnaam. Ja, ja. Maar
0: dus was dat een Romein geworden. Dan stond hij nu niet bekend als Jorginho, maar als Hagiño. Ja, inderdaad. Ja, kijk, en, en dat samen met Damsinho, Het, het is echt een Braziliaanse aflevering. Het ja, ja, is dus trouwens brazilië argentinië in de finale van de Copa America.
1: Ja. Komend weekend. Maar daar gaan we niet ver op blijven. zonder. Om twee uur? Twee uur of drie uur snachts. Nou, dan kunnen we... Misschien... weet dat. Ja, twee, om twee uur, uur, zegt Jerno.
0: Ja, dan kunnen we misschien nog hem... Uh... Meepakken als een. we misschien nog, nog niet klaar. Met. Ja, er zijn hier alleen maar verlengingen in de toekomst. Ja, Dat is het grote probleem. Goed, uh, we zijn hier een beetje aan het afdwalen. Uh, dus we gaan er uh, uh, mooi mee stoppen. Lieve producer Tom, uh, half uurtje mooi bereikt, denk ik. Op de kop. Op de kop. Kijk eens aan. 30. Prachtig, op de kop 30, Dan gaan we het daarbij laten. Kalender voor vandaag is er niet. Wel is er zondag 9 uur. Italië-Engeland in Wembley, de EK-finale. Met aansluitend de laatste aflevering, de 26e van Shotcast EK. Gaan we nog één keer eh, alles uit de kast halen. Eén keer gewoon een nacht niet slapen. En een, een prachtige aflevering proberen maken voor jullie. Wie tot dat moment meer score mist en zich toch graag waagt aan gratis EK-pronen met vrienden. Er zijn al voorbereidingswedstrijden in uh, uh, de Champions League, denk ik, voor uh, rondes. Die kan altijd terecht bij Bechampbeewin.be. Voor de rest, geniet van het EK. En tot zondag. Dit was Shotcast EK. Uw dagelijkse afspraak met de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van Kio Mabe, Kert Gijssen en Lars Godot. Jarno Herftijd hielp bij de rubriekjes. Biwin is onze trouwe en geliefde sponsor. De muziek werd verzorgd door Stef Leenaerts van House of Media. Zijn collega's verzorgden de montage, waarvoor grote dank... ...podcast van het Nieuwsblad? Kies dan voor onze wielenpodcast podcast ...een koers is van ons... ...onze Politieke Actua-podcast... ...het punt van Van Impe... ...of onze crimie-podcast... ...de stemmen van Assize. Ook Slimmer Leven en ons magazine Billy... ...kan u niet alleen lezen, maar ook beluisteren. En anders, tot
1: morgen!